0: Estuvimos hablando en el episodio 161 y 162 y ahora bienvenidos al episodio número 163 donde culminaremos una set de serie eh, en la que estamos hablando del libro de Padre Rico, Padre Pobre Siete lecciones aplicadas a las ventas de este gran libro que nos permite a nosotros entender mucho los conceptos del dinero. Bienvenidos al episodio número 163 de Cresumbre el Podcast en el cual hablaremos de la lección número 6 y la lección número 7 y conocer algunos obstáculos así como las conclusiones de esta serie de tres episodios en la cual hicimos una prueba para poder diluir la información de la mejor manera y que tú me puedas ayudar a darme retroalimentación para poder saber si es una mejor manera en la que podemos compartir menos información, más práctica, más aterrizada y que te permita a ti, sobre todo, sacar mucho más jugo de lo que estás trabajando. Así que, si quieres conocer la lección número 6, 7, obstáculos y conclusiones de esta serie del episodio 161, 162 y 163 de Crece o Muere, el podcast... Pues, quédate y crece. Y así es. Entonces, eh, recapitulando lo que hemos estado hablando con relación al tema del de episodio 161, 162 y 163, en el episodio 162, estuvimos viendo las lecciones 3, 4 y 5. La lección 3 era métete en tus propios asuntos. La lección 4 era la historia del impuesto y el poder de liderazgo. Y la lección número 5 es que los ricos inventan dinero. Y por eso, nosotros estamos llegando ya a este episodio, el episodio final de esta serie, de esta prueba en la que comenzaremos a ver si funciona episodios más cortos, de menor tiempo, promedio de unos 18 minutos más o menos, para que sea directo al grano y hablando sobre las ventas, sobre muchas informaciones y eso nos permite a nosotros pues poder tener un contexto con relación al mundo de las ventas y cómo lo puedo salir a practicar de la manera más rápida y eficiente posible para que yo pueda generar más dinero, entender qué es el dinero, cómo hacer que haya más dinero y cómo trabajar por eh, conocer más para que el dinero trabaje por mí y eso es lo más aterrizado. Entonces. Vayámonos entonces, vayámonos entonces, después de estar entonces, no se me Vayámonos ya a las lecciones 6 y 7 para que nosotros podamos culminar este gran set de tres series o de tres episodios de la serie de El Libro de Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki y Sharon Lecter. Vayámonos a la lección número 6. Trabaja para aprender, no para ganar dinero. Esta es como... Una de las lecciones más duras, más complejas, más valiosas, que no solo tiene el libro, sino tiene la vida. Robert dice que mientras que el padre pobre pensaba que el trabajo duro y la seguridad laboral eran la única forma de hacerse rico, el padre rico creía que lo importante era aprender y conocer sobre distintos campos. Por eso el padre rico animó a Robert a que en lugar de trabajar para ganar dinero, trabajara para aprender. Así que Robert trabajó en distintas áreas del negocio del padre rico con el objetivo de adquirir habilidades y conocimientos amplios que le permitieran hacer dinero en el futuro. Las habilidades y temas que debes de manejar son los siguientes, decía. Administración del flujo de efectivo. Administración de sistemas, incluyéndote a ti mismo y el tiempo con tu familia. Administración del personal. Ventas. Ventas. Marketing. La lección es que no hay que trabajar solo para ganar, sino hay que trabajar para aprender. Es mucho más importante para poder tener un éxito financiero. Esta lección 6 realmente es, no puedo decir val de agua fría, sino es como, una cisterna de agua fría porque eh, me ha tocado muchísimo en el contexto de poder ir desarrollando equipos, yo entiendo perfectamente que todos trabajamos por y para ganar dinero, estoy totalmente tranquilo seguro de que eso es lo que sucede muchas veces no ganamos lo que queremos desde el punto de vista del dinero porque, como digo, trabajamos por dinero, pero no solamente por dinero. Muchas veces yo he estado en empresas en las que trabajo por generar empleo a otras personas, por generar aprendizaje, por generar awareness, por generar eh, 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 servicios, entre otras cosas que al final me están pagando. Entonces, el punto principal de este caso es que tú tienes que entender de que hoy es la época en que la, la información es la riqueza. Es donde más información hay. Es la mejor época para ser emprendedor porque hay tantas facilidades para poder salir al mercado y poder romperla. Eh, sin embargo, hay un set importante de cosas que tienes que aprender. Hay muchas personas que, como dicen, zapatero a tus zapatos. Estoy totalmente de acuerdo. Yo no voy a meterme a hacer mi contabilidad. Tengo personas que me ayudan con mi contabilidad. Sin embargo, sé de contabilidad y eso me permite a mí que no me vean la cara de atarantado. Entonces, de ese mundo, lo que te está diciendo que trabajar para aprender y no para ganar dinero, nos está diciendo que hay habilidades y competencias. Acá hay dos puntos importantes. Primero, la parte de la academia corporativa que nosotros damos en Afán Consulting a través del puto amo de las ventas también, es el desarrollo de esas competencias esenciales y las competencias 4.0, que nos da el resultado del desarrollo de las competencias fundamentales que comienzan a modelar mi estilo de liderazgo y comportamiento organizacional. Ese es algo que nosotros estamos dándole continuidad a, a las personas con relación al método VAR, pre o post, en donde realmente estamos desarrollando nuevas competencias que nos permiten a nosotros identificar de la mejor manera cómo poder tener la mayor certeza de cómo lo estamos haciendo. En este caso, lo que nos está diciendo la lección número 6 enfocado en el mundo de las ventas, es que tú para vender no solamente tienes que saber vender, tienes que saber de cómo administrar tu tiempo Bienvenidos también al programa de administración del tiempo para los vendedores de alto rendimiento que estará pronto saliendo al público para que estés muy pendiente de esta información. Punto número dos, tienes que saber la administración del flujo de efectivo. Cómo el flujo de efectivo entra y sale de tus arcas, a dónde se está yendo, cómo lo estás invirtiendo y cómo lo puedes ir desarrollando. Tienes también que saber cómo administrar sistemas. Temas tecnológicos, CRM, inteligencia artificial, cómo te incluyes a ti, tiempo con tu familia, cómo tienes un sistema esquematizado que permita a ti administrar el tiempo para que tengas un balance en tu vida. Administración de personal. Estaba hablando precisamente con Juan Pablo. Juan Pablo, si estás escuchando eh, el episodio, te mando un gran abrazo porque nos comenzábamos a dar cuenta y estábamos discutiendo con relación a unas sesiones de acompañamiento, de coaching, eh, que damos one to one, en donde le decía que, que muchas veces el gerente de ventas no está enfocado en las ventas, está enfocado en su gente, está enfocado en el personal que sale a vender. Y esa administración del personal es un reto gigantesco. Aprender a gestionar personas es precisamente la definición de gerente. Cuando la gente me dice, es que yo soy el gerente de mi empresa. Buenísimo, ¿cuánta gente tiene tu empresa? Solo soy yo. Excelente, felicidades, te estás gestionando a ti mismo. No sé por qué le puse el, el acento español, pero eh, sonaba algo interesante y por eso quería venir y recalcar el contexto de que la administración de personal es como aprendo a gestionar los intereses individuales de las personas para que a través de la, del vehículo de la empresa podamos saber que alcanzar el bien común está satisfaciendo mis intereses individuales. Y eso tenemos que entenderlo. Por eso es que el método VAR muchas veces no habla hacia las empresas, le habla hacia las personas. A cada una de las personas cómo entender qué es lo que están buscando y por qué lo están buscando, pero sobre todo, ¿para qué lo están buscando? Entonces, cuando a mí me hace clic, cuando a mí me hace sentido lo que estamos haciendo y lo que yo puedo hacer y cómo lo puedo generar, ya no trabajo para mi jefe, trabajo para mí. Y por eso mismo, eso es tan importante en el contexto del dinero y del tiempo. Y por último, hablamos de ventas y marketing. Como decían, es todos los días vender algo y que me quede dinero en la bolsa. Estábamos hablando y muchas veces hablamos de que la pasión es uno de los factores críticos del éxito. Pero si mi pasión no es rentable, es un hobby. Y muchas veces hay vendedores que venden, se esfuerzan, se frustran, se fatigan y sin embargo, no están generando dinero. No está quedándose dinero en la bolsa. Y es lo que decía Robert Kiyosaki. No solo es trabajar para ganar, porque muchas veces trabajar no te hace ganar dinero. ¿Cómo hago para que al final del mes me sobre dinero? Como diría Héctor Sacrison, free cash flow to the firm. ¿Cómo hago que quede flujo de caja libre para la empresa o para ti como vendedor y vendedora que te permita a ti empezar un proceso de inversión. Eso sí, nos hemos dado cuenta muchas veces que los vendedores y las vendedoras no venden más para que les sobre dinero porque no tienen la menor idea qué hacer con ese dinero. Por eso mismo, este entrenamiento del método VAR, menciona mucho con relación a la educación financiera, cómo realmente la educación financiera puede comenzar a generar un contexto y abrir la puerta a desarrollar nuevas oportunidades que permitan a cada uno de ustedes enfocarse en que tienen que saber que el dinero me tiene que quedar libre y saber cómo hago que ese dinero me genere más dinero. Cómo hago que esto me comience a abrir la puerta, a trabajar de mejor manera para poder tener mejores contextos y poder ser mucho más cercano a la libertad financiera. Ojo, no es ser millonario, no es ser millonario, es, es, es ser rico. Y la palabra rico, wealth, lo que está diciendo es que tengo suficiente eh, generación de flujo de efectivo que me permite a mí vivir arriba de mis costos y vivir una vida tranquila. Mientras yo no trabajo, el dinero trabaja por y para mí. Y eso es lo que está enseñando de que al final tenemos que trabajar para aprender. Cuando ustedes encuentran un mentor eh, cuando ustedes encuentren una persona, creo que también en el libro de Jack Welch, eh, o en su momento en Scaling Up, si no estoy mal y recuerdo, también habla de que en algún momento oh, habían personas que, que trabajaban de la mano con otros mientras no les pagaban. Y hay gente que está dispuesta a trabajar sin recibir nada a cambio. Y ese contexto de no recibir nada a cambio, lo que le comienza a dar es mucho aprendizaje. Yo aprendí muchísimo de lo que sé el día de hoy a través de estar acompañando a mi papá, a muchos de los entrenamientos, a coaching, a desarrollo, a, a, a escucharlo, a sacar jugo, a levantar información, a ponerle mi estilo. ¿Por qué? Porque de eso se trata. Trabajar para aprender y no solo para ganar dinero, para que ese aprendizaje luego se convierta en una inversión que te va a estar pagando a ti. Por eso, no hay que trabajar solo para ganar, sino hay que trabajar para aprender, que es muchísimo más importante para poder tener este éxito financiero. Si tú quieres información sobre los cursos del método BAR, programas de administración del tiempo para vendedores de alto rendimiento, academia corporativa, eh, train the trainers que nosotros estamos dando, por favor envíame un correo a diegoenríquezafanca.com o a.damo de las ventas en Instagram o en TikTok para que yo te pueda dar una respuesta con relación a esta información. Vámonos a la lección número 7, la lección final, lección número 7. Superando obstáculos. Dice Robert Kiyosaki que existen cinco grandes obstáculos que nosotros tenemos que superar. Primero. Ahí está. El primero es el miedo. Tengo que superar ese obstáculo. Perder dinero es una realidad en la inversión. Y también lo es el miedo que lo acompaña. Kiyosaki señala que nunca ha conocido a una persona rica que no haya perdido dinero. Pero ha conocido a muchas personas pobres que nunca han perdido un centavo porque nunca han invertido. Ojo. Eso es importante. Dice que los inversores inmobiliarios que actúan solo en oportunidades seguras están paralizados por el miedo. Las personas que no pueden ver el panorama general y pensar en grande son las que casi nunca tienen éxito en la inversión o en la vida. Y eso es lo que también nos decía en su momento nuestro queridísimo Alan Taveras en el episodio de Brand of My País, episodio, si no estoy mal, creo que fue como el 27, si no estoy mal, eh, que nos hablaba de que los emprendedores teníamos que eh, aprender a vivir eh, con base al riesgo. Y eso es lo que nos está diciendo. Siempre que nosotros estemos hablando de invertir tiempo, invertir dinero, invertir esfuerzos, siempre hay un riesgo de perder. Hay veces que invertimos tiempo y que no fue lo que esperábamos, pero si nosotros no probamos, nunca vamos a saber qué es lo que pasa. Tengo personas muy conocidas y muy cercanas que quieren lanzarse al emprendimiento, pero es un temor gigantesco. Y lo entiendo, yo lo vivo también. Es un temor soltar una rama porque no tienes otra rama o una liana para no agarrar otra liana. Pero yo lo que les digo es, no tienes que soltar una para empezar una nueva. Sencillamente lo que tienes que es sacrificar recursos para determinar si eso va a ser una inversión o va a ser un gasto. El miedo es el principal obstáculo. Comienza a actuar. Porque valiente no es el que no tiene miedos, no es el que no tiene temores. Es el que los enfrenta y a pesar de esos, acciona. Vámonos con el segundo de los obstáculos que nosotros tenemos que superar. El cinismo. Dice que todas las personas tienen dudas que afectan en la confianza en sí mismas y es fácil caer en la trampa de pensar en qué pasaría así. Especialmente cuando amigos y familiares te recuerdan constantemente tus posibles limitaciones. Que ojo, no lo hacen por mala onda o porque son eh, ganas de lastimarnos, sino sencillamente están tan encariñados con nosotros que nos quieren proteger y ese temor muchas veces las personas lo limitan y lo proyecta porque ellos no se atreverían. Cuando esto le sumas que muchas personas con miedo a intentarlo te dicen que no lo intentes, es cuando debes deber a través de tu cinismo sí y tomar el control. De lo contrario, podrías quedar paralizado y perder oportunidades valiosas. Insisto, tienes que aprender a acomodar ese paso. Ese yo quiero significa que estoy dispuesto o dispuesta a pagar el precio para poder alcanzar lo que quiero alcanzar. ¿Qué es el principal problema? Que muchas veces no sabes qué quieres. Comienza a definir bien qué quieres. No trabajes para tu jefe, trabaja para ti, vende para ti. ¿Cuánto quieres ganar? ¿Por qué lo quieres ganar? ¿Y cómo lo quieres generar? Por favor, define bien claras tus metas. Tercer obstáculo que tenemos que superar, la pereza. Eso sí es algo súper impactante. Entonces nos habla que los inversores inmobiliarios exitosos son proactivos y se cuidan a sí mismos y a su riqueza. ¿Cómo? En lugar de ceder al llamado de la carrera de la rata, que también aquí recomiendo, hay un juego que se llama eh, Cashflow, que está juego para iPad y también está juego físico, que es aprender a entender el juego del dinero. Y el, la carrera de la rata es lo que nosotros estamos trabajando constantemente eh, eh, en eso de la profesión. Trabajar 40 horas para pagar nuestros costos y cubrir todo lo que en la vida sucede. Y confundir la acción con el logro. Ellos se ocupan en, lugar, eh, en lograr cosas que importan realmente. De hecho, dice Padre Rico, Padre Pobre, que las personas ocupadas suelen ser las más perezosas. Llegan temprano a la oficina y se van tarde. Llevan trabajo a casa para terminarlo por la noche y los fines de semana. Y antes de darse cuenta, las personas y cosas que más le importan han desaparecido. Esto porque suelen confundir estar ocupados con ser productivos. Y eso es un... En la cara, una patada en la cara que nos permite realmente poder identificar Cómo no solo es estar ocupado y trabajar duro, es cómo trabajo de manera inteligente. Y de eso se trata. Cómo logramos nosotros generar que nuestro tiempo sea rentable, administrar sistemas, marketing, ventas, entender cómo esto lo tenemos que hacer y que la pereza sencillamente no paga, pero la acción sí paga, siempre y cuando esté enfocada y alineada hacia alguna situación que nos comience a generar rentabilidad. Vámonos con el siguiente temor o obstáculo que tenemos que superar. Los malos hábitos. Dice que los hábitos controlan el comportamiento. Yo hago lo que hago porque pienso lo que pienso, porque siento lo que siento, porque creo lo que creo. La ecuación del comportamiento humano. Dice que, por ejemplo, la mayoría de las personas pagan sus facturas primero antes de pagarse a sí mismos. El resultado es que al final del mes suele quedar muy poco para invertir. Pagarse a uno mismo primero, aunque no se tenga suficiente dinero para pagar a otras personas, te hace más fuerte financieramente, en mentalidad y fiscalmente. De cierta manera es una forma de psicología inversa. Cuando desarrollas el hábito de pagarte a ti mismo primero, te motivas por el temor de no poder pagar a los acreedores. A su vez, comienzas a buscar otras formas de ingresos como la inversión de capital en bienes raíces. ¿Qué significa esto? De que muchas veces aquí fue una de las cosas que más me impactó del libro de Padre Rico, Padre Pobre, porque yo no me dejaba dinero para invertir. Y siempre decía, bueno, al final no me quedó dinero. ¿Qué fue lo que hice? Dentro de mis costos fijos mensuales está el monto que yo determino para inversión. Y de ahí sale, es un costo fijo del mes. Ya no es que cuánto me sobró, eso es lo que tengo que invertir porque es lo que yo me comprometí a invertir y eso me genera a mí cierto valor para que yo siempre me pague primero antes de pagarle a los demás. Por eso es tan importante que de verdad entendamos que los hábitos hacen el comportamiento, sean buenos o sean malos. Vámonos al siguiente temor o siguiente obstáculo que tenemos que superar. Ahí está. Arrogancia. La arrogancia dice que cuando se trata de hacer dinero, los inversores saben lo que funciona. Sin embargo, son las cosas que no saben y ni siquiera saben que no las saben los que las hacen perder dinero. Cuando las personas se vuelven verdaderamente arrogantes, honestamente creen que lo que no saben no importa. Entrena tu mente para escuchar lo que otras personas tienen que decir, especialmente cuando se trata de dinero e inversión. Si descubres que eres ignorante sobre un tema, edúcate eh, y, o encuentra un experto en el campo. Eso nos va a permitir realmente a nosotros poder definir y entender cómo nosotros podemos entender que la arrogancia nos va a abrir el campo y la puerta a que nosotros perdamos dinero. Quítate de la cabeza de que sabes todo. Nosotros sabemos mucho, pero nuestro mundo de la ignorancia es mucho más amplio. Por eso mismo, el punto principal es que en el momento que tú sientas que lo puedes todo, en ese momento, cuidado, preocúpate. Por eso hay que vender como que tuviéramos necesidad para no tener que vender por necesidad. ¿Por qué? Como decía Lucy, cuando estés en la luz, recuérdate de la oscuridad. Y cuando estés en la oscuridad, recuérdate de la luz. Pudimos ver siete lecciones súper importantes del libro de Padre Rico, Padre Pobre, que nos comienza a nosotros a abrir la puerta para poder conocer y cómo las aplicamos a las ventas. Recuérdate que al final las ventas es un juego psicológico de mí contra mí mismo. Todo empieza en mí, termina en mí. Y de esa manera nosotros encontramos y desarrollamos muchas herramientas que a través del método Metobar, todos los programas en el portafolio que tenemos como la administración del tiempo, train the trainers, el triángulo del éxito, social selling, storytelling, personal branding. Todo eso que nos permite a nosotros desarrollar de la mejor manera eh, contextos que nos permite a nosotros dar herramientas que faciliten el alcance de tus metas que tú estás definiendo. Este fue un set de tres episodios, el episodio 161, 162 y 163, hablando de las siete lecciones de Padre Rico, Padre Pobre enfocado en las ventas. Como hoy, a través de esos tres episodios, te brindamos herramientas para clarificar toda la información que tú tienes en ese contexto y que tú permitas poder alcanzar de mayor facilidad todo lo que te estás proponiendo. ¿Qué es la conclusión de este libro? Dice que el libro es una obra que puede inspirar a muchísimos a repensar esos hábitos financieros y la manera en que piensas sobre el dinero, esa relación que tienen con el dinero. Recomendación, el programa del Círculo y el Mapa del Dinero de Luz Hernández, si quieres información también contáctame. Y a través de las historias personales del autor y sus dos padres, Robert Kiyosaki nos va a enseñar o nos enseña valiosas lecciones sobre el valor de la educación financiera, la importancia de tomar riesgos calculados y la necesidad de liberarse del miedo al fracaso. Los consejos y estrategias proporcionados en este libro pueden ser aplicados por cualquier persona, por ti, por mí, por quien sea, independientemente de tu nivel de ingreso o experiencia en el mundo de las finanzas. En definitivamente, eh, Padre Rico, Padre Pobre es una herramienta valiosa para aquellos que buscan mejorar su situación financiera y construir un futuro más próspero a través de muchas de las competencias, como es una de las cuales, las ventas. Por eso mismo, este set de tres episodios lo hicimos lo más diluido posible para que tú tengas esa información, para que sea lo más fácil, lo más aplicable y que puedas tú alcanzar lo más rápido esas metas que te has propuesto. Así que... Por favor, dame retroalimentación de qué te pareció este set de tres episodios hablando de un tema puntual para que sea más fácil el diluir y el absorber la información. Te agradezco muchísimo de nuevo por seguir escuchándome, por compartir los episodios, por seguirme en mis redes sociales, por darme retroalimentación, por enviarme testimonios por lo que tú quieras. Recuérdate que seguimos aquí en Crece el Podcast episodios semanales todos los días miércoles para que tú estés pendiente de cada uno de estos episodios corre Spotify o Apple Podcast para darme cinco estrellas. No me importa si lo escuchas ahí o no. Donde lo estés escuchando, corre a Spotify o Apple Podcast, dame 5 estrellas y así podemos nosotros llegar más fácilmente a muchas más personas. Así que, mientras tanto, nos volvemos a escuchar y a ver, a vender con todos los poderes.